0: 東京海上日動はい、8月23日月曜日時刻は午後8時1分です TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション略してアトロックパーソナリティはタクは私ラップグループライムスター歌丸そして
1: 月曜パートナー TBS アナウンサー熊崎和人ですここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなら特集コーナービヨンド・ザ・カルチャーのお時間です
0: 。はいということで、まあ、熊崎君はもう、まあ、今日この場というよりはもう企画が、ね、立った瞬間からちょっと緊張の面持ちを隠せないという企画ですよね<笑>当然なんだけどね冒頭で前回のハイライトをちょこっとお聞きいただきましたが今年6月7日、えー、熊崎さんが、ね、まさにこれから東京オリンピック実況に臨むというまさにそのタイミングでした。はいえー、元 NHK アナウンンサーーで実実況況界ののレジェンド山本博さんを迎えしてスポーツ実況の心髄についいてお話を伺いました、はい、そして今現在ね、ね、まあ、オリンピックはまあパラリンピック控えてるんですけどす、ね、このタイミングですけども、まあオリンピックは終わり実況を務め上げた熊崎君、はい、えここに戻ってきたということで改めて山本宏さん、お招きしした次第ででございまい,ございます今の心境かかがでしょうか熊崎君
1: あの改めて前回の放送で山本さんがおっしゃっていたおよそ1分間のものを聞いてあそうだよな、でもこれ自分オリンピックの時できたかなできてなかったものもあったんじゃないかとか。いろいろ考えて、まあ今日もですけどこれからももっともっと勉強しなければいけないなと
0: 、うん、冒頭から、ね、思いましたでもねそうやって謙遜しておっしゃってますけど、はい、あのリスナーのメールにもあったけど明らかに山本さんの教えのフィードバックがあったという部分もねあったんじゃないかということで,うで、ね、もう何度も放送を聞き返しましたしあ,あ本当すごい、はいうん、ということで早速、えー、師範にご登場いただきましょう元 NHK アナウンサーで実況界のレジェンド山本宏さんです山本さんいらっしゃいませこんばんは。おまわよろしくお願いします。お招きくださってありがとうございます。今日はちょっとあの感染対策ということで第六スタジオ、はい、ガラス隔ててのね通称二八スタジオと言われる<笑>島尾真保さんが二八そばを売ったことからなげられるそうですか。み、えー、ません。ん遠くの方から多いっていう感じですけど、<笑>ね、ちょっとねあの離れた状態申し訳ございませんが<笑>はい、はいえー。ということで改めまして山本さん今回のオリンピックまあ NHK の番組多数ですね出演されておりましたが、はいえー、期間中えっとじゅ
2: その会場であると。とか実況席とかに行かれたりもしたんですか？会場にはねいろんなところ行ったんです陸上競技は多かったんですけどアーティスティックスイミングとかですねシンクロあの新体操体操それからバドミントン卓球いろんなところ行きました柔道も行きましたしねでも放送席にはですね近づかないようにしてたんですよそうなんですこれはなぜですかやっぱり自分が現役の時にもですね妙な人が近くに来るだけで。神経がなんとなくピリピリするんですよね。それはあの放送によくないので、遠くの方を遠回りして近
0: づかなかったんです。うんうん、ある意味後輩たちへの気遣いでもあるというかね。これでやその実況会の O.B. として、えっとどんな活動をされてたんでしょうか。その例えば後輩にあたる N.H.K. アナウンサーにそういう実況に関するこう指導指導であるとかっていうのはこのタイミングでのってのあったんですか
2: 。ええ、私あの特設スタジオでですね、放送視野の競技の合間の何か聞かれた時の対応するんですけど、うん、競技を見てる最中にスポーツを全く知らない後輩のアナウンサーにこういうところに目をつけた方がいいですよみたいな話はしてたんです<ー>でもこうしゃべるべきだということはこれポチも言わなかったんですよ<笑>しりその
0: ものというよりは視点の部分そうですね、はい、なるほど
2: これは例えばその競技競技ごとにそういうようなポイントという,ようなことでしょうかそうですねあの、うん、終わった後レースや競技が終わった後選手の顔を見てると、はい心の内が正直に出てるからうん、うん、それをちゃんと引っ張っていってあげましょうとかですね<ー>そういうところななんですねなるほど、はい、その話を聞くにしてもっていうか
0: ということで、はいえー、ちなみに熊崎さんとはもちろんあの、はい、直接は、ね、会場では同で、ねねはい、線が違うというか多分
1: ほとんど同じような、まあ、例えば国立競技場とかで同じタイミングにいた可能性はありますが。うんうん
2: あの三千メートル障害の中継、後から拝聴しましたけど。あの時現場にいました。あ,あ、そうですかね
0: 。いやいやいや、ちょっとね、後ほどその辺の話も伺い<え>ましょう。はい、では改めて、えー、ここで山本宏さんのプロフィールを熊崎さんからご紹介お願いします。はい。山本宏さんは千九百七十
1: 六年に N. H. K. に入国、入局。80年代からサッカー実況に多数携わり86年ワールドカップメキシコ大会でのマラドーナ、マラドーナ、マラドーナ、北マラドーナこの実況は今も語り継がれる名実況と呼ばれていますそして2015年には貴重な技術論がたくさん詰まった新書スポーツアナウンサー実況の真髄を執筆現在は NHK を対局され法政大学学のスポーツ健康学部で教授を務めていいらっしゃい
0: ます、はいまあ、とにかく前回の,、ね、あの講義というのはもちろん熊崎君も直接的に勉強になったことだと思いますし我々、まあ、一般のリスナーというかそういう意味でも今回そのオリンピック見てて改めてその実況の仕方というかそういうところにやっぱりちゃんとアンテナを張ってというか、ね 1>, はい、1個リテラシー高いリテラシーを持って見ることによって競技に対する理解もちょっと一個だけ高くなるというかなので本当にあの山本さんの前回の講義は本当にあの身になりました。めちゃめちちゃゃ勉強になりりましたありがとうございますとうことでえまあこ今回はですね、はい、山本さんと熊崎さんが臨床に残ったですねえ東京オリンピック2020のラジオの実況音声を実際に流しながら、はい。実況目線で見るとどうだったかというねオリンピックを振りり返っってていこうと思っております,そうです、ね、さらに私もまだまだ山本さんにお伺い
1: したいことがたくさんとにかくありますので<ー>そちらについても時間の許す限り伺っていきたいというのと明日からいよいよパラリンピックが始まりますので、うん、そちらについても伺っていきたいと思っており
0: ます、はい、山本さんよろししくお願いいたします。After はい今お聞きいただいたのは熊崎君のまさに実況、えー、7月28日競泳女子 200m 個人メドローで大橋悠依選手が金メダルを獲得したレースの実況でしたいやでも熊崎君はねご自分,自分の間だから冷やせかもしれない,<笑>いや
2: ,やっぱ上がる
0: よすご
1: い上がるねでドイツ大会で2つの金メダルっていうのは史上初の快挙で2冠目を実況しましたので、はいうん、非常に歴史的な瞬間でしたその場に立ち会えたという大変光栄な
0: シーンではありました。うん、はいということで山本さん、えっと、この熊崎アナの実況を聞いていか
2: がでしょうか素晴らしいですよね。<ー>素晴らしいです、
0: うん
1: えーね、ありがとうございます
2: アナウンサーの世界ではです、ね、金メダルの実況をできる人間は神に選ばれたものなんだという、うん、そういうわけのわからないです、ね、伝統があるんですね、い<笑>われがあるんですよ。やっぱりその金メダルをる試合かどうかは選べないですもんね、当然。実はあのどういうアナウンサーにどういうレースをというのはです、ね、別の人が決めるんですけど優秀なアナウンサーにそういうチャンスをというふうに決めることが多いとされてるんですよね。で、うん、ですから熊崎さんがここで金メダルをを取るレースを担当したのは他の方が熊崎はいいから行ってみようという判断があったんじゃないかそれに応えるような放送だったと思いますよね。具体的に言いますとね何がっていうと熊崎さんの実況っていうのはストレートなんですね。直球勝負のアナウンサーですですからレースものにには非常に向いいてると思いますねそれからあのレースの回数が上がっていくにつれてですねレベルがどんどんどんどん上がっていくんですよ。疲れないうん、疲れないでですね。レベルをどんどんどんどん上げていけますから。これ、私にあの数時間の放送を聞かせてもらったんですけど、序盤から比べるとこの終盤の放送の方が視野が広い、<ー>使える言葉が多様になっている解説とのやり取りが非常にうまくいってるんですよね。えー、ですからその点からするとですね。こうこのずっとこういうレースものを続けていくと。はい相当なやっぱり力量を出せるアナウンサーになるような気がしますよね。<ー>ありがとうございます。ストレート直
0: 球っていうのは、やっぱりこう、まあ、見たまんまをちょ、その割と直接的に描写する力ということでしょうか
2: 。ええ、タイミングが遅れずですね。うん、何が大事かっていうものを次々に繰り出していけるんですね。うんうん、それから遊ばない。まあ、逆に言うと、あのボールゲームなんかは遊んでもいいんですけども。<そ>間にこう、時間がありますものね。そうなんですよ。うん、それから、ちょっと外れてあげることが戻った時に。ある種の集中力を出してくれるんですけど、レースではそれやってる場合じゃないんですね。うんうん、ですから、ストレートのしゃべりができるっていうことは、そのレースものには非常に向いてるなっていうふうに思いましたね。そのスト
0: レートということもと通じるかもしれない。僕のあの素人耳の印象だと、やっぱりその最後の。こうぐっとこう、で逆転逆転というぐらいのところのカーブっていうか、こうあれが。やっぱそこに僕も聞いている側として、こう感情的に乗せられた感じがあるんですけど、やっぱその感情
2: のカーブの出し方っていうか。もうななんんらら声ちょっと裏返っっとててぐらい,がいいっていいがうもう歌さん言う通りですよねこれ多分ステージで歌を歌ってる時にもそういうのがあるんじゃないかと思うんですけど感情の高まりの中でガーンと爆発するっていうんですか、はいはい、そこで文法上の問題とかそれから声がひっくり返ったとかそんなどうでもよくなっちゃうんですねまさにそこのところがその火の玉が飛んでいくような勢い、はいうん、これを最初から出しちゃいけないんですよ、うんはい、最初は静かに言っていてそこに向かって鋼がですね真っ赤に焼けきるようなそういう実況がここはできてるわけですから。うんはいでこういう放送はです、ね、皆さんラジオに整体して、うん、正座をして聞いているわけじゃないんですよね、はい、多くの人がさあどうかなと思って違うことをやりながら聞いているわけです、うん、ところがこの熊崎さんの放送のこのやり方ですとねだん,だんだんだんだん手が止まって聞いてる人が耳をです、ねうん、ラジオの方に近づけていってるはずなんですよねはい、はい、そういう実況ができてますから私はかなりレベルが高いと思ってます。おこんなお言葉,言葉現実な
0: なんでしょううか<笑>勝手にりりままねあ,のありがとうございます神崎君その,ものは、ね、その競泳そのものっていうのはあんまりやったことなかったわけです、ね、初めて競泳を担当しましてこ
1: れまで競馬とか陸上競技とかをやってきた経験とかも生かしながらそれを自分の資料に落とし込みながら実況していったっていうのと、うん、あとまあ経験
2: をされている
1: NHK の先輩とかにお話を伺ったりして、はい、たどり着いたっていう感じですね。
2: 一方で、私がです、ね、ピックアップしてくださいとお願いした平泳ぎのレースで熊崎さんの変化の様子をちょっと聞いていただこうと思うんですねは
0: です、はい、じゃあこれ、ねえー、と同じ日になるんですかね、はい、そうですね、うん、これ
2: 同じく
1: 7月28日、競泳男子200メートル平泳ぎ準決勝2組あるうちのまずは1組目、日本からは村竜也選手が出場したレースのスタート前から
0: 序盤の音声です。はいということで、えーはい、これは競泳男子200メートル平泳ぎ準決勝村竜也選手、えー、お聞きいただきましたはいはちょっと連続でね二組目いきましょうこれ,これが一組目続いては、う
1: ん、同じ日7月28日競泳男子200メートル平泳ぎ準決勝の二組目ですこちら日本からは佐藤翔馬選手が出場したレースですスタート前からこちらも序盤です。
0: はいはい、ということで、えー、200m 平泳ぎ準決勝に2組目、佐藤翔馬選手の、えー、と参加していた、ね、レースですけど、はい、これ、えーと、今連続して聞きましたけど、ええ、この1組目と2組目のところに山本さん、ええ、やっぱ大き,な変化大きな違いがあるんですよ
2: 。本崎さん分かりました違いがごめんなさい、私、自分でやっいて、そんなにこ
1: う自分の違いが分かるぐらい、なんかいろんな感情があって、<笑>うんうん、恥ずかしいとかいろ
0: んな感情もありましたので
2: 、分かりませんでしたこれね、最初のあの村選手の時には、はい、飛び込んだ後に200メートル準決勝一組目って言ってるんです。はい、で、佐藤昌磨の時には、飛び込む前に言ってるんですね。飛、うん、飛びび込込む前に言言わななきゃいけないけんんでですから言うとドラマが始まってからこのドラマのタイトルを言ってるようなもんなんです、うんうん、で選手はさあどういうふうに飛び込んだのか早かったのか遅かったのか、はい、それを知りたくて様子を待ってるんですねそうするとそこで200メートル準決勝一組目って言われちゃうとそんなの分かって聞いてるよってなってしまうんですねですからこれ2つ続けてだったので熊間崎さんは多分2つ目の時にはもうそれに価値がなくてあの飛び込んだ後の状況がすごくスムーズに入れてるんです
1: よおそらくまあ無意識ではあるんですけれども 2>, うん、うん、2組あるうちの2組目だったからそういう表現が結果的にできたのかもしれないですね。かもしれません。うんうんはい
2: でもこのタイトルみたいな冷たい情報は先に売っておいてあとは、さあ実際に人間が動く様子を伝えるぞっていうふうに集中していかないとい
1: けない意外と他の競技でもそれをやってしまっているケースがおそらくあるので、うん、今後ちょっとそれを直していきます、うん、あのしゃべ
2: る側にはですね一つのアクセントになって、はい、なんとなくやった気になるんです,そうですねやってますね陸上競馬やってますね。うんうんうんやっていました<笑>それをやらないと非常にこう自分で絵を描きやすくなりますからおっ
0: しゃる通りでもやっぱり 2, 2組目の佐藤翔馬選手の,その参加したレースきょうあれの方があがこうやって位置につく様子であるとか最後につきましたとかなんかすごく絵が浮かびやすい描写が続いた、うんうん、そうなんですよ、うん、時間
2: が許せばもう1回佐藤選手の序盤だけ、うんはい、あちょっと流していただくこと可能ですか、はい、聞きましょう。
0: はいといととうことで改めてね序盤の部分、来きましたけどねえあのちょっと声を潜めてこう緊張を高めてからうん、うん、で手を下げましたで、ね、ポンってこのリズムもなんかかすすごく絵が浮かぶよよううでで
2: でそね熊崎さんの実況で選手が頭上げてきた様子がなんとなくこう浮かびますよね。うんうんその前のやつはそこに2 0 0ル準決勝2組目1組目って言ってるからですねそういう目で見てないなって聞いてる側はなんとなく感じてしまうんですねどちら
0: かといえばデータの羅列
2: 感
1: があったかもしれないですね,ですね。確かにスタートしてから確かにすぐ描写に行った方がいいなっ
2: ていうのを自分で今聞き直して冷静な耳で聞き返して確かに感じました、うん、あの熊崎さんだけじゃなくて多くのアナウンサーがするんですけど例えば野球の場合もですね、うんうんえー、準決勝第2試合って1球目と2球目の間に行っちゃったりするんですよ、はい、阪神甲子園球場とか行っちゃったりするんです、はい、なんかそれは自分の気持ちを立て直すとかですね、はい、そのために言ってしまうんですけど、はい、聞いてる側にとっては迷惑な話なんですね、はい、甲子園以外のどこでやってんだそういうところにこう配慮が行き届くようになるとまたいろんなことをしゃべることができるようにな
0: る、は
2: い、いろんなものを見ることができるようになる、はい、そうですね。いやー、でもこれ高度
0: な話をやっぱ改めて、あの聞いてでもやっぱ熊崎くんの実況すごい。いや、いいなって思うものもあ、ね。このアドバイスを今いただけているという、うん
1: 、このことが本当に。まあ、そ、即役らしいですし。あね、<笑>明日からこんなにありがたいことはないですね。次から役立てられちゃうん、ね、そうですね。本当ね。ありがとうございます
0: 。はい。ということでえっと山本さん他にラジオの実況を聞いてて印象に残っているもの今回のオリンピックでありますかえっとサッカーの放送ですね<ー>これ
2: あの文化放送のドイユヘイアナウンサーが実況しているのがあるんですけれども、はいはい、まあ、これもあのディレクターの方に頼んでピックアップをしてもらいましたうん、はいえっ、ー、と,と,こ,とでこれきましょうか,ょうか、はい、8月6日サッカー男子
1: 3位決定戦です、うん、日本対メキシコの試合前半35分頃ろ2点を日本チームがボールを奪い攻撃に向かう文化放送ドイユーヘアナウンサーの実況です
0: はい、はい、ということで、サッカー男子3位決定戦、日本対メキシコ、えー、前半35分ごロということで、はい、この、えー、と文化放送、土井祐ヘアナウンサーの解説、これ、だってね、山本さんにサッカーの実況、褒められるって、<お>これはん
2: な褒まれ高いことはないですし、うんいやいやあの土井さんの放送はですね手慣れていってボールがゴールに近づいていったかどうかを音程を変化させながらですねそれからスピード話のテンポも変えながらやるんですねそれでそれがゴールから遠ざかっていくときには今度はそれを落としていくということをやっているわけですラジオの場合にはテレビのにカメラが何台もあるわけじゃありません情報をですね伝えるのは声だけですからテンポを上げる音程を上げることで気球の場が来てるよっていうそういう聞き逃さないでねっていうこういうところこれはもう自然にやってるはずなんですけどそこをテンポも戻してですねやってるでその気球の場の時には森岡隆三解説者の森岡さんがですね喋ってるのもそのまま前にも言いましたけど解説とアナウンサーかぶ,らかぶってる重なってるのを全く厭わずやってるんですね平然とやってるんですよねそれから少し戻ってきたところでは話を聞いてその間につけてる答えがはいではなくてうんって言ってるんですよほうほうほうほうううんん、うんって言ってるんですこれはなかなか若いうちには言いにくいですよね失礼だという感じす、うんうん、うですうね。でもうん、ということによって「はい」よりもですねお客さんにとっては流しやすい聞き,聞きやすいっていうんでしょうか、うん、話を聞きやすいわけなんですね。うんうん、ですから相づちの言葉もですねどのようにするのか、うん、まあいいのは黙ってしまってうなずくだけっていうのもあります。はい、でそのほかに短い単語で「で」とかですねそういういいものをこう挟んでいく「うんうん、はい」というのは了解しましたですけど了解するのは聞いてる人たちに了解してほしいんで、はい、アナウンサーに了解してほしいのはもちろんですけど,どアナウンサーは当然了解してるわけですからうそういうその使い方が非常に手慣れてるっていう感じがしましたね。<ー>そうなんだこれは
0: これでもラジオにおいて実況のみならゲストの方のお話伺うのにもねなかなか 100% 実践できるかはちょっと心ほとないけどもでもまあなるほどというはいだとちょっとそのピリオドが強すぎるんですよね
2: んですね。はいすね伺いましたっていう非常に丁寧な言い方ですからその丁寧な言い方が場合によってはですねラジオテレビもそうなんですけど実は聞いてるお客さんがナンバーワンなんですね、うん、聞いてるお客さんがナンンバーワンですから解説者はナンバー2なんですよ、うん、アナウンサーにとってはお客さんがナンバーワンで、はい、解説者はナンバーツーですからそのナンバーツーに丁寧な「はい」っていうのは、はい、あまりその好ましくない時もあるんです。なるほどそううい状況に応じてですね先に分かりましたって言っちゃってることだからねおっしゃる通りですみたいなことを言ってるの一緒ですよでも本当はお客様の方が大事ですから解説のいいこと聞いてやってくださいねぐらいの気持ちでいいわけですよね解説者も出演料もらってやってるわけですからお客様の家のサービスていうのが半分ぐらいありますよねこっちにリスナーに向けて出してるそういうことなんです
1: 。どうういアナンサー私同世代のアナウンサーなんですけども、う
0: んうん、嬉しいで
1: しょうね土井うんこんなに誉れ高いことはないと言っ
0: ていいぐらい結構若いからそのこの大舞台に任せられるっていうのもね,ねあの本人
1: は実はこのサッカーは少年サッカーで一度実況した経験があるんですけれども J リーグの実況とか経験なくここだったので、えー、本人は相当覚悟を持って練習をして準備をして臨んだ3位決定戦で。うん、山本さんにこういう言葉をいただいたただと、うん
0: 、その山本さんのお感じになってその手慣れたっていうのはやっぱそういうところでの積み重ねとか訓練というかのかなその心
2: 構えがいい感じで出たということなんですかね。だと思いますね、うん、特にこの試合は3位決定戦というのはある意味の因縁の試合じゃありませんけれども、はい。うん日本代表にとってはですね背中にいろんなものを背負っているですから、土ういうアナウンサーもいろんなことを勉強したり準備されたりしたと思いますね、その辺がこの放送している時間帯もなかなか良かったですよね、<笑>前半の35分ということはあらゆるものが見えてきて、<笑>はい、何度か自分でミスをしたものも取り返せる、<笑>そういう意味で言いますと、この時間帯はゆとりのあるですね、しかしそろそろなんか本当にこれでいいのかなみたいなところも出てくるわけですよ、流れはですね。<笑>非常に面白い部分ですからそれはいい放送につながったと思いますよね。はあはあ、面白いですね競技によってその
0: 短距離のさっきのだから競泳とかあの陸上とか短距離で終わるものをバーってやんなきゃいけないけど長い試合だとその間に実況アナウンサー側のなんていうかなモードも。あるわけです、ね、ですすねそうな
2: ん実況<ー>アナウンサーもです、ね、90分になる90分あるいは野球で言ったら9イニングすべてをです、ねはい、パーフェクトにしゃべるというのは非常に難しいんですよ、うん、ミスも出るんです、はい、そのミスを一つ一つこだわっているとです、ね、また次のミスを引っ張ってしまいますから、はいうん、それを踏み越えながらです、ね、それを重ねないというそういう能力を左手では持っていないといけないん
1: ですよね。はい<笑>いや<ー><笑>ありがとうございますすません聞くばっかりになってしまって申し訳ございません、う
0: ん、熊崎くんにとっては、はい、多分今ものすごい吸収してる感じだと思いますからね,ねはい、はいえー、熊崎くんが印象に残っている場面
1: というのはありますか、はいすね、先月ながら私も選ばせていただきました、うん、これ音って流せますかねじゃあその、うん場所だけどういうシーンだったかだけお伝えしますと、はい、8月7日、レスリング男子フリースタイル65キロ級決勝あの閉会式の前日ということでかなりオリンピックの終盤ですね乙黒拓人選手のラスト10秒から金メダル獲得までのシーン文化放送、高橋正一アナウンサーの実況です
0: 。はいということで、はい、レスリングフリースタイル65キロ級決勝、はい、乙黒拓人選手が金メダル。そうでですすね熊崎君はなぜこしたんですか私はやっていたここととしましまの
1: 高橋正一アナウンサーの横でディレクターを担当していて<ー>すぐ真横で実況を聞いていたというところがコンビだだバディだそうなんです一<ー>つあるんですけれども、まあ、展開としてもこの10秒前に至る前に乙黒選手が逆転をして、うん、さあその中でこのままいけば金メダルでラスト10秒相手に攻め込まれるながらもしのいでしのいでの10秒で10秒でこの1秒1秒金メダルまでの長さがすごくこう分かるなっていうのと。あと高橋雅一アナウンサーほど声量がすごいアナウンサーを私は知らないっていうぐらい高橋アナウンサーすごく声量強い声量大きな声の持ち主なのでそういったところがこう出ているなっていうのが技術的なところ1つとあとそれ以外の裏側としてあの文化放送の松島アナウンサーというアナウンサーがいて2020年の2月に亡くなったんですね。で文化放送のアナウンサー先ほどの土井栄葉アナウンサーもそうですけども長谷川アナウンサーと高橋アナウンサーと土井アナウンサー3人参加していてそれぞれのこう現場に松島アナウンサーのこう写真を持っていって本来であると松島アナウンサーが実況していたかもしれないこの場を1つでも多く見せようということを3人でやられていて。で高橋アナ本人もこの松島さんにこの瞬間を見せることができてよかったし本来だったら松島さんがしゃべっていのはもっとうまくこう実況されたかもしれないけどそれをこう自分ができたということでそういう話をこう終わった後にされていてなんかそういうところも含めて文化放送のこう歴史が脈々と受け継がれている放送なんだなと思って。チョイスさせていただきました。はい、それはちょっとドラマですね。すね
2: 山本さん、今の実況を聞いていかがでした。あの終盤の時間が本当に一秒ごとにね、刻まれていくところで。その競技ポイントの部分にだけけ集中していけてるんですよ、ね、うもうその私声量がすごいとおっしゃったけども眼力って言うんですよか、はい、目の,その集中力がすごいなと思って聞いてましたね。で解説の方がもうそれこそ「行ってくれ!」みたいになってるつまり、まあ、レスリング界背中を背負ってる、ね、解説の方とまた違った、うん、ある意味での冷静でなおかつ鋭い物言いをですねこの1秒1秒の中に刻んでるっていうところが、まあ、熊崎さんが。感心されるのも分かるような気がしますね。これ私あの前の方から聞いてるんですけども、序盤から非常に何て言うんでしょうかね、ゆったりとして、なおかつ勝負に対して鋭いっていう放送されてるんですよね。レスリングあのお聞きになっている方にもあまり耳馴染みがない種目ですから、分かりにくいんだろうと思うんですが、ポイントのところをですね、指摘するのが非常にその正確なんですよね。で余分なことを言わないでそういうところにだけ集中しているのでこれはやっぱりあの素晴らしい放送の一つだと思いますねなるほどあの前回僕はあ実況っていうの
0: は瞬時の編集なんですねなんてことを言いましたけどて、ね、それで言うとこうなんていうと見
2: ,見出し力が強いみたいな感じですかね。分間の2ピリオドしてね、この3分間が非常にきついということもですね、うん、パチンとこう言われるんですよねで技のことも言うだけどあまり余分なことは言わない,はい、はい、余分なことを言うとですね聞いている方々の中には整理できなくなってしまうことが出てくるんですよね、はい、ですからその勝つということに対して一直線でなおかつ最後の10秒のところはですね非常に尖っていてそこだけに集中していると。だから1秒ごとにちゃ,ちゃんと刻めてるんじゃないかなっていう感じがするんですね
0: 何せ、これはレスリングという競技に対する理解度の高さがもう大前提ですよね。ねはい、うん、いやーすごいなーそうですね、あと、そのね人間ドラマといいましょうか、はい、文化放送熱いっていう感じもねそうですねねな
1: んか感動しましまた、ね
0: 、それをまたね、うん、横でその TBS からのあれでその曲を超えたバディを組んでいるというこのオリンピックならではのオリンピック状況というか
1: そうですねねこれも、ね、なんかまあ金メダルシーンに立ち会えたというところもも,もちろんですけど、うん、その実況の横に立ち会えたっていうのも一つ私の中では価値のある。素晴らししいいこととだったなと思いましたな思ま序
2: 盤から聞いてて高橋さんは経験豊富だなっていうのはすぐに感んかこう自分で前のめりになってなくてですね腰が座ってるって言うんでしょうか経験豊富、うん、こういうものを聞くだけで聞いてる側は安心するんですよね喋、はい、ってる側が急いでないっていうのは非常に大事なことでして、うん、これあの聞いてる人たちにとってはああいい放送だった。いい放送って、ひょっとしたら終わった後、記憶に残ってないかもしれませんね。男のすごかったねって言ってるだけかもしれないです。はい。まあ、それが実はある種理想の放送なんですけどね。そうですねなるほど、確かに。いや、いや、に<笑>。<笑>ありがとうございます
0: 。さあということでこ,こまで、ね、あの印象に残ったというか、はい、ポイントになるような、まあ、実況をそれぞれ、ね、チョイスしていただいたりして聞いてきたんですけど、はい、えと山本さんあの、はい、実況以外の部分で、えー、と今回の,そのオ
2: リンピックのまあ取材というかそれ全体的に、ええ、えと印象的だったところとかありますかあのインタビューですねインタビューというのを、まあ、いろんなところで聞かせてもらったんですけど、はい、優れたインタビューもあればですね、うん、もうちょっと研究した方がいいかもなというところもあったりしたんです難しいですよねインタビューはですね一つは選手あのオリンピックのインタビューと通常のプロ野球の試合のインタビューと全然違うんですね。はいそこで自分,自分が踏んできた足跡をです、ね、その足跡の深さが違うんですよね。はあ、それですですから聞かれる相手はですねそこでひとまず建て前を言わなきゃいけない時もあるんですよ。はいはいはいこのプロ野球の場合は建前じゃなくていや今日は俺のストレートカットボールが効いたんだとかって言っていいんですけどそうじゃなくてオリンピックの場合には一世一代で多くの人が見送ってくれて本当に激励会をやってくれてみたいなところですから、はい、その中で一言立った時にですね何か言わなきゃいけないことっていうのは抱えてる可能性があるわけですよ、はい。でそれを立ちきって、我々は勝負の肝はどこにあったんですかみたいなことを言いたいんですけど、うん、そういうふうにストレートに行っていいのかいけないのかっていうのはその時に選手の様子を見て判断しなきゃいけないんですね。なるほどあらかじめ決めといてはいけないんです、はい、これで行くぞい。うん、例えば、あそこで左足の,そのちょっとひねったのが勝負の敗北につながって今回、銀メダルだったと分かったにしてもはい、はい、そこから入っていいかどうかっていうのは考えないといけないんですよ。うん、この選手が、いや、銀メダルでも私19歳だからよくやったって言ってほしいっていうんだったらば、それを最初に言わせてあげなきゃいけないんですね、うんはい、確か
0: に、選手本人にとって、結果がどういう位置づけであるかっていうのは、ね、外から見てメダル取ってないとか取ったとかっていうレベルのあれじゃ
2: ない、まだ全然違うものだったりしますもんねそそううなんでですすれからもう一点はですね。選手の中で反省の言葉を口にしする人が非常に多いなと思ってこれが残念なんですねつまり何で反省をすぐ口にしてしまうんだろうかと、うん、まあ我々子供の頃から先生にねよく、うん広瀬反省しなさいなんて言われてすいませんなんて言って<笑>、うん、謝ったりしましたけど、うん、そうあの四年間かけてまあ今回五年間かけて準備してきたその中で何が悪かったかっていうのは本当に瞬間的に言えるのかって私簡単に言えないんじゃないかって気がするんですよねで、すごく良かったものもあるはずなんですよ、はい、良かったものが悪かったものより多いかもしれないです、うんうん、でも負けちゃったってことがあるかもしれない、ええはい、その時になぜ反省をしなきゃいけないのかですよね、うんうんうんこれは
0: どこに起因するものなのかというのは。
2: われわれの社会や家庭や学校とか職場とかかですかね教育もあるでしょうしそう、ね、そのオリンピックのなんていうか圧力のあり方といいうことかもしれないですしねうん、うん、歌丸さん、コンサート終わった後に反省ってみんなでやって、なんか悪いところを一言ずつ家とかやるんですかあ<の>や
0: るそれが必要な回の時その回に限ってはやりますけど、うん、最初からあの終わった瞬間にネガティブなこと言われたら、めちゃくちゃそれは嫌ですし、あのそれは後にしようとか。うんなります。終わった後、やっぱ達成の方をとりあえず、うん、ですよね。はいうん
2: 、だから、そういう風な姿勢を聞く側もですね。答える側もそれから指導する側も持ってないといけないと思うんですよね。うんうん、反省は多分1週間とか1月とかかけてこれが足りなかったな。だから今度はこうしようっていう。もう建設的な話に持ってかないといけないので、はい、それをですね。終わってまだ息がああ,あ、すいませんでした。っていうのはちょっと私は？もっと与えないっていうか違うんじゃないかっていう気がするんで
0: すよねうん、うん。これはだからまあもちろん取材する側もできればポジティブな方に持っていくようなマインドを持って、こう、え
2: え、もうむしろ水を向けていくとかそんぐらいの感じってことだと。だと思いますよね。例えば審判が誤審をするケースもあるわけですよね。チャレンジが制度としてあるぐらいですから、うんうん、そうすると審判の誤審でひょっとしたら。そういうい成績に終わったかもしれませんよねその時に本当に何か反省をするのか何、はい、か反省をした方がいいんじゃないかみたいに思ってる人が多いと日本のスポーツはどうかなって感じがするんですよねうん,なんか確かにそのそ、ね
0: 、スポーツのね在り方全体に関してちょっとこうもしくはそのインタビューでも在り方全体ちょっと問い直すような場面は<笑>、はい多いオリンピックでしたねこういう場面で例えばそのすぐにコメントを求めるのはどうなのかとかっていう
2: のがししも,、ね、もう一つはです,、ねはい、すぐにそのパリのオリンピックのことを聞くんです次のオリンピック2024、うん、これ、歌丸さんコンサート終わったばかり<笑>さあ<笑>、はい、来年のツアーどうしますかって考えないですって言ったがまま言っ大勝負で終わった後にに、ね、今,今このあと1杯やることしか考えないです。<笑>うん、ですよね。うんうんでそこでパリのことを言わせること自体が非常に不思議ななんですよね、うん
0: 、なんかだから先ほどおっしゃったような聞く側の事情都合というか座持ちが良くなるみたいななんか先の話して終わりやすいみたいな、はい、そういうのはあんのかもしれないで
2: すねあの人間ってね未来系で終わりたいんですよ、うんはい、話ってなんとなく、はい、特に公の席だとですね、はいええ、じゃあ来週はこうしたいと思いますとかこのあとこうしましょうとかですね番組的にもそういうところが多いと思いますから、はい、落ち着くんですけど、うん、こをその。大きな仕事をした選手にですね、はい、終わった後にさあ次のオリンピックはて言われてもちょっと待ってくだ
0: さいよ
2: と1つ
1: 私、聞きたかったのが例えばこうポジティブな方に持っていった方がいいということだったんですけどもリレーで、まあ、4×100m リレーで、まあ、1走から2走でバトンがつながらずおそらく選手たちも、まあ、見ている誰しもが想像とは別の結末になった時に。まあインタビューの時間はおのずとやってくる。自分がインタビュアーだったときに何を質問していいのかっていう答えがまあしばらく時間経ちましたけど、いまだに見つかってないんですね。ああいう時っていうのは山本さんの中でまあ正解があるのかわからないですけども、どういう言葉がけをされますか
2: 。えっとおそらくですねその時の選手のまず顔を見ないといけませんよね、はいえー。やってしまったっていう顔なのか、もういいやって顔なのか。うんああ、忘れようっていう顔なのかですよね。はい、その辺のところですよね。その辺のそところが感じられれば、そこにこうあてがうようなことですよね。うん、ええー、しゃべる勇気がありますか？とか、今そこを聞いても大丈夫ですかっていうところから入った方がいいかもしれないんですね。はい、私もあのシドニーオリンピックのですね。1600m リレーの時に、ええー、がバトンを落とした。そのインタビューを担当してるんですよね。はいうん、で、その時に聞いてもいいですかっていうところから、やっぱ入らないといけないんですよ。うんうんうんであのオリンピック一世一代の大勝負のように捉える人ももちろんありますけれども実は彼らにとっては次の世界選手権アメリカで世界選手権あるんですよね、もうまもなく、うんはい、でその世界選手権に向かってこれを一つの糧にして次に行こうじゃないのとうう考える人もいるでしょうから、うんうん、その辺のところの感覚をまず一回ノックして立ちかめることですよね、はい、で実況の場合はです、ね、落とした後の実況をずっと続けるんです桐生、うん、はどうしてるんだと小池はどうしてるんだと。そして戻って山形はどうしてるんだっていうことをずっと続けていくわけですね。はいうん、でそれによって少し時間を使いながらあのテレビとちょうど全く同じ考え方ですけどスローモーションのシーンが出てきますよね。はい、それで解説とのやり取りをしていくっていうふうにするんだろうと思うんですよね。はいはいはいわけのわからないところで何か失敗して何やってんだっていうのは聞いてる側の人にとって非常に不親切な放送ですからじゃあ現場で何が起こってるのかっていうのはまさにそのように言ったらいいと思いますね。でその後でじゃあそこに来たジャマイカの選手がどう対応したんだとそれからケニアの選手がどう対応したんだとオランダはどうしたんだとポーランドはどうしたんだとひょっとしたら日本の選手のところに行ってるかもしれないんですよね。そういういいいものをまあ伝えててくってことと大事だと思いますね
0: 、はいうんうん、なるほどこのねやっ
2: ぱりそのインタビューもそうだけど実況は
0: 、まあま、実況起こっていることを非常に技術,技術力を持って伝えるっていう技術面大きいけどそのインタビューとかそれを伺っているとそ,のそれ以外の部分のやつっていうのはよりその人の解釈とかその選手に対する何て言うかな人間的な距離
2: 感とか。なんかすごくそっちの方がむしろシビアに問われてること多い気がしますね。あ、もうその通りですね。うん、あの世界観が出てしまうんですよね。よねですから私がもしあの放送局の社長だったらですね。うん、えっとインタビューはまみんな年寄りにやらしちゃいますね
0: 。ああ<ー>、<ー>それはやっぱり人生経験
2: 。ええ。そういう辛い思いをいっぱいしてきてる人にですねやってもらうっていうのが一番いいと思いますよね。で定年退職をした OB を使ってですね非常に安いギャラで痛はいいんですかっていうところもね
0: いやいやでも確かにね挫折の痛みを知る知らない人に
2: そのんていうかな顔を見て気持ちをもんばかるっていうのはねあるかもしれないし。それから過剰に褒めるっていうのもしなくなるんですよあ,<ー>あの妙に感動を売らないとかですね夢を妙に思わないもう大体私の年になると夢も何もありませんから夢を追わなくなっちゃうんですうん
0: 。まあでも確かにその門切り型のね感動をありがとうだのう、ね、夢をなんとかとかなんかこう門切り型のワードが出てくるとすごく特にオリンピックっていう場ってそういう綺麗事とのフィットが悪い意味でいいからなんかこう、そこでこっちも見るがも、こう気持ちがこう止まっちゃう,いう。ちょっと冷めがちに思りますね、うん。ありますね、なんかね、往、うん、にして。その通りです
2: よね。
0: あと、そのね、新鮮な。そうですね。実況の話、ぜひ
1: 、あとも、ま、う、あ。テレビ実況で、これラジオではやってない、テレビの実況なんですけど、まあ、今大会。盛り上がった、あの、一つとして、アーバンスポーツというのが、挙げられると思います。おそらく、これ、私だけじゃなくて、多くの方が知りたいと思う、スケートボードの西選手に。うん対しての実況倉田大成アナウンサーの真夏の大冒険あの実況についての山本さんの感想を伺いたいた素晴らしかったと思いますよ、うん、あの
2: 空気、それからあのタイミング、はい、流れそれから関心を持っている人たちの世界。うんそういういものにぴったりやってましたよ、ね、<ー>でこれ、ま、見たことない人も含めてずっと見せられちゃったつまり、うん、見る人のほとんどがですね、うんえー、もし年齢が少しいった人であれば、はい、初めて見る、うん、よくわからない素人ですよ、はい、そうすると、はい、えーえー、それをそんなこと言うのかって今なんて言ったんだみたいなんですねある意味勉強をするような姿勢で見てたはずですよ、うんはい、しかも狙ってるのがこのが非常に世界のちょっ京都の方ですよね。はいうん、ですから引っ張られた。そこにあの自然な感じで倉田アナウンサー入ってきてですね。うん、解説の方も素晴らしかった。政治さ
0: あのカジュアルなね、こう、だからある意味実況そのものにすごくあの。なていうかな、世間の目が向いた場面でもありましたよね。うん、そうでしたね、うん。でもすごく感じがいい、確かに実況、うん、あとスケートボードという競技の。なていうか、良さみたいなのを本当に。うん伝える
2: 、実況でもありましたもんね。はい、あの学校体育と体局にあるようなスポーツですよね。その意味で言うと教育的なその言葉遣いじゃないっていうところにやっぱり我々ある種の。あの、もともと持ってるものですよね。うん、体の中から湧き出てくるものがそこにつながった、決戦されたっていう感じで。好意、うんはい、的に受け止めた人が多かったんじゃないでしょうか
0: ね。ね、いやいや、僕らも気づかされた部分た、ね。そうですね。それはね
1: 、うん、ちなみに他に。ラジオ、テレビ問わないんですけれども印象に残った実
2: 況ってありますかえっとですね 3x3 の,のバスケットボールですね<ー>やっぱりこれなども霧ヶ谷が非常に速いのに、うん、そこに対して腰の座った放送アナウンサーしてますよね。皆さんが知ららないからと言って多分既存の我々ががよよく知っていいるるスポーツよりもはかかに勉強されたんじゃないかなという気がしますねそのための覚悟それから、えー、仲間はですね例えばじゃあ自分の先輩は水泳のメイン種目をやったりと、うん、僕は 3x3 だと誰も見てないに違いないとだけど負けるものかみたいなんですねそういうプライドみたいなものもあったんじゃないかと思いますよね。あの見てて私やっぱりあ,あそうか新世代の新時代のある意味であのあらゆるなんかこう背中にくっついてるもやもやを取り払ったようなね放送だなっていう風に聞かせてもらったのはいくつもありましたねうう
0: んねあのそういう新競技とかはやっぱりねちょっとある意味こう新世代としてこうそうですね,ねチャンスでもあるものねやっぱり他の
1: これまでの競技例えば野球サッカー競泳陸上とかはおそらく各会社にもう名実況アナウンサー、歴史がね、上がったりする中で、アーバンスポーツだと比較的そういうのもないので。他の、まあ、競技なんかも見ていても、若手のアナウンサーが喋ってるケースっていうのが、やはり多かったのかなという印象ありましたね
2: 。ねうん、特に今回、私、アナウンサーがおしなべてですね、非常によく勉強されてるなと思いましたね。で、それは一つはですね、彼らを、その、勉強するタイミングを与えた会社の組織もあったと思いますけど。映像を見返してですねユーチューブやいろんなもので見て、はいうん、そういうものを勉強する素材もあったと思うんですよね、そ,えー、そこに対して真摯に向き合ったものが、はい、まあ今回、そういう意味での優れた放送につながったんじゃないかと思うんですねーーいやー、本
0: 当にそうです、ね、<れ>いや一視聴者から見ててもそ,のそれはすごく感じるし。はいうんね、だからパリブレイキン狙いだよ<笑>次は、ね、狙新職<笑>ブレイクダンスですから
1: ここで狙いますって言ったら近、うん、しい人いっぱいいるからそれのためにお前は狙ったかみたいなところもあるんで
0: すけども、うん、<笑>はい。まあ、ね、当然勉強はしていきたいなと思います、うんはい、そしてですねちょっと時間も差し迫ってきたので明日からパラリンピック始まりますけどす、ね
2: えー、パラの実況に関しては山本さんこう独自の角度とかってあったりするんですかあのパラリンピックはですね種目によっては年齢が非常に高くてもやっていらっしゃる選手があるわけですね、はいうん、選手の競技年齢というものは一体何なのか、我々がですが、ね、例えば36歳だと、一般の,その健常者の競技だとです、ね、うん、そろそろベテランの意義になんてことを言ったりするわけですけど、<ー>このあたりの年齢とその人のピークとかです、ね、はい、あるいはその人の持ち味がどう出せるかというもの、をしっかりバランスをその見ながら考えないといけないんでしょうね。えとかく自分がですね35だと38の選手がまだやってるんですかみたいな感じになっちゃうんですけどそうではなくてその選手がこの競技に何年間生涯かけてきたのかというと高校生から始めたとなりますとねそれほど長くなかったりするわけですねで一方で3歳から始めてる子はもう13歳でも10年やってるわけですからそういった意味での競技年齢と実際の年齢との自分の評価というものをですね聞いてる方々に誤解のないようにしていただきたいと思うんですよね。はいはい、それからですねあのパラリンピックの場合には障害について触れることよりも競技力について触れることを増やさないといけないんです障もいについて全く触れないでそれよりも自分の持てる能力をどれだけ出してるかということをやっぱり評価してあげないといけないんです。持ってないこととに対してでですすねねく言いがちなんよこれはあのロンドンパラリンピックのときにかつての会長が言ったことですけどうん、うん、自分の持っている能力が何であるかを見てほしいんだと、うん、失っているものあるいはないものについて言及するんじゃないんだとますよね、はい、まさにパラリンピックの放送というのはそのようにして、うん、していかなきゃいけないと思ってますねうん
0: 、うんはい、ちなみに妹さんパラでなんか注目されている競技とかありますか私ねボッチャを、うんボッチャ面白いですよねボッチャ面白
2: いですね、ボッチャってご存知かもしれません、ボールを一つ真ん中に置いて、そこに近づけてくる、ちょうどカーリングのような競技ですよね、これ、私、リオのパラリンピックで見に行きましたね、時間があったんですけど、いつもボッチャにばっかりってたんで、日本、強かったんですよ、しかも。これはわれわれですね、健常者か、あるいは障害者か関係なく、能力の高い人は強いですよ。す
0: すすごい開かれてまよねねう戦略性もね高いしすごいねぼちゃも僕もすごいぼちゃもあの面白いなと思って見てました。はい、ということで、えー、お時間がちょっと来てしまいましたあっという間今夜は元 NHK アナウンサー山本浩さんをお招きして TBS アナウンサー熊崎和斗の実況同情シリーズ最新作実況目線で東京2020オリンピック・パラリンピックを振り返るという熊崎君ねいかがでしたか自分の実況をねあんていうの題材素
1: 材として出して、ね、最初自分の実況を素材にするのをですね、ま、ちょっとやめませんかというです、ね、まな板の上の恋とこのことですから、えー、スタッフに話すシーンもあったんですけれども、<笑>結果的にまあ私のオリンピックの放送が流れそしてそれに対して山本さんの言葉もいただけたということで、うん、こんな貴重な機会はないということで,、ねでね、ありが
0: とうございましたありがとうございます山本さんいいセンスしてますか
2: らねお。凹むことなくどんどんどんどん進んでてください
0: 。えちょっともう現実今ペタ足鳴ってますけども。じゃあちょっとね夢じゃない。え黒崎君がふわふわしてる間にヤモンさんお知らせ事などありますか。はいはいお知らせ事などあります。あお知らせ事はいあの結構でございます。じゃあの本ねはい。あの、われも参考にね、あの、教科書としております。はいえー、岩波新書スポーツアナウンサー実況の真髄、こちら。ありがとうございます,ます。あの、山本さんには今後とも、まあ、あの、引き続き、折を見て、こう、また、ね、あの、教えを乞いたいというかね。これでも、熊崎君の勉強にもなるし、やっぱり、改めて、その、なんていうか、聞く側にとっても、すごく、グッと精度が上がる。うん、あのお話なんで、はい、本当にありがたいです。
2: ありがとうご
0: ざいます。ということで本日のゲストは元 NHK アナウンサー山本博さんでした。